0: En 2014, l'Institut Forrester publiait une étude qui stipulait que le catalogue B2B allait disparaître en 2016. La crise sanitaire modifie les stratégies d'entreprise et 60% des chefs d'entreprise prévoient d'investir davantage sur le digital dans les deux prochaines années. Et enfin, côté utilisateur, 65% d'entre eux trouvent plus simple de consulter un catalogue imprimé qu'un catalogue numérisé. Nous allons avec nos intervenants partager la question d'une plus grande digitalisation du catalogue en se focalisant aujourd'hui sur le B2B. Au-delà du contexte et des enjeux pour les entreprises, nous aborderons également les outils à disposition aujourd'hui. Vous écoutez la session Retail du podcast Altavia Aura. Je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour ce podcast Jean-Christophe Raufignac, directeur outils et pré chez Altaveora, et Rémi Père, directeur clientèle chez Jetpop, l'agence digitale d'Altaveora. Jean-Christophe, Rémi, bonjour.
1: Bonjour Ludovic. Hello Ludovic.
0: Jean-Christophe, peut-être euh, commencer par une, une vraie tradition dans notre podcast, c'est on demande à nos intervenants en fait, de se présenter en quelques mots. Et en particulier, me dire pourquoi les gens doivent te croire sur parole.
1: Bonjour à tous. Euh, tout d'abord, Ludwig, merci pour ton invitation. Moi, je suis Jean-Christophe Ruffinec et je conseille tous nos clients dans leur production plus ou moins automatisée, de leurs éditions imprimées ou multicanales, mais aussi dans la mise en place d'outils collaboratifs pour optimiser et fluidifier les process de production. Je suis issu des métiers des arts graphiques depuis plus de 20 ans et j'ai démarré ce métier en tant que retoucheur effets spéciaux.
0: Effectivement, une longue expertise sur, sur ces métiers-là. Deuxième question typique, on a toujours une, une question off. Euh, Qu'est-ce qui a récemment, euh, t'a bluffé euh, Quelque chose que tu as vu qui a fait un effet waouh pour toi et que tu voudrais partager avec nos auditeurs
1: Alors, pour ma part, euh, je dirais que l'IA, l'intelligence artificielle, reste une révolution qui va bouleverser nos modes de fonctionnement dans les prochaines années car même si ce n'est pas vraiment une nouveauté actuellement, on commence vraiment à en voir le réel potentiel. Que ce soit pour optimiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée, comme pour améliorer considérablement le commerce online. Je vois aussi de vrais gains possibles pour optimiser l'automatisation de la mise en page dans les outils collaboratifs futurs.
0: Pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: Ah, ça, c'est une bonne question, Ludovic. Il ne faut surtout pas me croire sur parole. J'espère juste vous aider à mieux comprendre les différentes solutions permettant de digitaliser les catalogues. Mais je vous invite bien évidemment à vérifier, tester toutes les solutions pertinentes existantes et voir quelles solutions sont les plus adaptées à vos besoins.
0: Oui, ça part effectivement d'un bon principe. Rémi, euh, même jeu de questions. Euh, en quelques mots, peux-tu te présenter et nous dire pourquoi les gens doivent te croire sur parole
2: alors, merci pour ton invitation, Ludovic. Je suis Rémi Père. j'interviens depuis une dizaine d'années aux côtés d'annonceurs qui placent le digital au cœur des enjeux de, de transformation et de développement commercial. Euh, mon parcours est ponctué d'une expérience de 8 ans en agence orientée UX design. et Du coup, les démarches orientées CX, UX font partie de mon ADN et je suis tombé dans les ouvrages de Sylvie Domal depuis un bon moment maintenant.
0: Pourquoi les gens doivent te croire sur parole
2: eh bien, écoute, euh, effectivement, j'en demande pas tant. Euh, <rire> cette question est finalement euh, centrale dans nos métiers. Je pense que le, le temps où les agences imposaient leur vision, hein, qui est quelque chose qu'on trouvait beaucoup dans les années 90, c'est vraiment révolu. Euh, L'avènement de la data et la prise de conscience de l'importance des démarches user centriques ont vraiment chamboulé nos manières de, de travailler et de porter nos recommandations. Et plus que de me croire sur parole, je demande plutôt à nos auditeurs d'être euh, sceptiques et de challenger nos parti pris. Par des approches terrain et des learnings collectés auprès des, euh, des utilisateurs. C'est ce qui fait toute la force finalement de, de l'UX, c'est plutôt de, de vérifier ce qu'on dit euh, en partant du, du terrain et des démarches exploratoires. La thématique de ce podcast nous interroge surtout sur la manière de construire une stratégie catalogue en 2021. Pour y répondre, il faut être très proche des usages consommateurs et aborder ce sujet en ayant en tête l'omnicanalité des parcours utilisateurs. Le monde physique et l'univers digital ont pour moi jamais été aussi complémentaires qu'en 2021.
0: Déjà un bon teaser euh, de ce qu'on va discuter aujourd'hui dans le podcast. Euh, la question off, tu ne vas pas y échapper. Qu'est-ce qui a récemment euh, attiré euh, ton attention, ta curiosité
2: bah Écoute, c'est sans doute euh, l'acquisition d'une paire de sneakers par la plateforme Rares <rire> euh, pour la modique somme de 1,8 million de dollars. Voilà. Euh, je crois que c'était cette semaine. Euh, la plateforme a acquis cette, cette paire de Nike Air, euh, Easy One portée par le rappeur euh, Kanye West. Euh, et du coup, euh, ces utilisateurs de, de cette plateforme pourront être actionnaires en fait, d'une paire de baskets, ce qui est pour moi assez révolutionnaire.
0: Merci pour ce partage qui est effectivement étonnant. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Rentrons maintenant dans le, dans le vif du sujet. Pour démarrer notre sujet, peux-tu, Rémi, revenir finalement à la source de la question qui nous réunit aujourd'hui Les entreprises du secteur B2B restent attachées à l'impression de catalogue est-ce que tu peux nous dire pourquoi et finalement à quoi nous sommes nous tant attachés en termes de, de print catalogue
2: Oui, complètement. C'est vrai que c'est un, un média qui est finalement assez traditionnel, historique. Le catalogue permet aux marques B2B d'exister au sein de leurs entreprises clientes ou chez des prospects. Et ce support est souvent considéré comme un fondamental pour les équipes de vente, car il permet de matérialiser une offre parfois technique ou très large. Les commerciaux s'en servent également en prétexte de rendez-vous. Donc, c'est un véritable support d'aide à la vente pour les, pour les forces commerciales. Du côté des équipes marketing et communication, le catalogue est traditionnellement utilisé pour annoncer de nouvelles gammes, des innovations euh, ou une nouvelle approche prix, par exemple. Donc, c'est vraiment euh, un média qui est assez structurant et de manière assez historique pour ces, euh, ces publics.
0: On est finalement sur des arguments euh, en faveur du maintien du, de, de la production en physique qui sont assez euh, solides. Et pourtant, les, les choses évoluent. Et j'ai compris, Rémi, que... Finalement, ce sont nos pratiques B2C qui, quelque part, commencent aussi à influencer les usages B2B. Oui,
2: complètement. Sur le B2C, on observe vraiment des, des baisses drastiques sur le volume d'imprimés, notamment chez Monoprix, Laura Merlin ou IKEA, qui a carrément transformé son, son catalogue en podcast. Et chez nos clients industriels, notamment logisticiens ou food service, on constate également une sorte d'effet miroir avec une baisse des volumes d'impression, des changements dans les formats de catalogue et dans le volume de pagination, mais aussi une forte demande sur la digitalisation des supports et parfois la volonté de stopper l'impression des catalogues. Donc, on a une grande porosité finalement entre les approches catalogue B2C et B2B et des effets de miroir.
0: Effectivement, quand je suis un acheteur industriel, bah par ailleurs, je suis aussi un consommateur. Est-ce que je trouve... Euh, et les pratiques et les usages que j'ai en tant que consommateur, bah, finalement, j'aimerais bien les retrouver aussi quand je suis avec ma casquette de professionnel. Mais finalement, au-delà de, au des usages, ça répond aussi à quelques tendances de fond chez les industriels eux-mêmes et dans ce secteur du B2B. Oui,
2: complètement. Euh, là aussi, grande porosité finalement euh, sur, les, sur les sujets. Autant comme les, euh, sur le B2C, on a des, euh, de fortes attentes sur causes environnementales hein, ouais. euh, de ces publics on va retrouver euh, l'avènement euh, du RSE chez les entreprises et les causes euh, éco-responsables de la même manière qui sont agitées par des services marketing et communication. Le papier a, entre guillemets, mauvaise presse euh, chez eux pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Du coup, l'avènement du RSE fait qu'on va vers moins de, moins de papier, moins de catalogues. Et puis, on a aussi la dimension de, de coût liée à la création du catalogue qui est aujourd'hui... Euh, considéré comme un investissement subi euh, pour lequel on n'a pas véritablement la possibilité de mesurer le ROI. Et finalement, c'est plutôt ça euh, qui est mis en exergue, c'est cette difficulté en fait, de, de mesure de la performance du catalogue et de la transformation d'une un, consultation en vente in fine sur le digital ou en point de vente physique.
0: C'est ça, il y a aussi quelque chose d'assez euh, rassurant, c'est un outil historique. Comme tu le rappelais en introduction, les commerciaux, y tiennent beaucoup, ils disent que ça effectivement, une belle aide à la vente. Au fond, en dehors des, des motivations, on va dire, euh, d'usage ou sociétal, euh, qui peuvent faire partie de la motivation, on est aussi peut-être sur une revisite de la fameuse Customer Journey euh, telle qu'elle existe aujourd'hui en 2021.
2: Oui, complètement. En fait, c'est un faux débat, le, le, le RSE euh, ou la dynamique de, de coûts euh, liée à la création des catalogues. C'est plutôt l'omnicanalité des, euh, des parcours euh, et la révolution du customer de journée, effectivement, qui, euh, qui est en cause. Il y a une dizaine d'années, on avait un parcours d'achat B2B euh, qui était massivement sur des points de contact physiques euh, ou des médias traditionnels, euh, print, TV, radio. Aujourd'hui, on a une atomisation des points de contact dans le début du parcours euh, sur, le, sur le digital qui fait que le, le, le média catalogue doit se digitaliser pour euh, s'inclure dans des parcours résolument omnicanaux et profondément digitaux. Donc, c'est cet élément-là qui fait qu'aujourd'hui, le, le catalogue doit trouver sa place euh, d'une manière intelligente sur le, sur le digital.
0: Et puis, par ailleurs, euh, digitaliser son catalogue, c'est aussi euh, peut-être apporter d'autres valeurs qu'on sous-estime aujourd'hui, qu'on aurait capacité effectivement à, à proposer à son, à son client euh, professionnel Peux-tu rapidement nous donner justement ces, les avantages ou ce que, ce que permet en plus le digital par rapport au print
2: Oui, aujourd'hui, en fait, le, le digital va nous permettre en fait, de justement personnaliser des catalogues euh, en fonction des appétences mmh. utilisateurs et puis euh, derrière, permettre toute le, la mesure euh, de, de la donnée. Donc, comme on le fait sur un site web, on va pouvoir réaliser un plan de tagage, ce qu'on appelle un, du tracking, et euh, monitorer vraiment euh, toutes les, les pages qui ont été vues, euh, les parcours, réconcilier en fait le catalogue avec le site e-commerce, lier les parcours entre euh, le catalogue et le e-commerce et finalement préparer même des paniers sur euh, son, son catalogue en ligne pour finaliser l'achat sur euh, un site e-commerce avec euh, des comptes en cascade, des raisonnements euh, B2B euh, liés à, à un site e-commerce qui est résolument fait pour, pour le B2B. Donc aujourd'hui, ce, ce, ce catalogue digital permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'insights sur, sur son utilisation, sa performance financière et notamment aussi sur, sur du trafic, des audiences, etc.
0: Quand tu parles de personnalisation, est-ce que tu as en tête un ou deux exemples qui, pour nos auditeurs, permettent de, de comprendre qu'est-ce qu'on qu entend quand on parle catalogue B2B, cest à dire qu'on peut le personnaliser Ça peut toucher quelle partie du catalogue et comment on peut faire ça
2: alors, la personnalisation peut avoir euh, différents aspects. On a une personnalisation qui va être liée à nos personas. Euh, si je suis B2B, je peux euh, m'adresser à des artisans euh, couvreurs, euh, aussi à des, euh, des clients finaux B2C prescripteurs, à des architectes, par exemple, qui sont aussi des prescripteurs. Euh, et je vais pouvoir constituer des catalogues en fait, dédiés à chaque persona de manière beaucoup plus simple qu'un catalogue papier, puisque je vais pouvoir dédier vraiment des produits, mais aussi des avis d'experts, des contenus rich media à ma cible, plutôt que d'avoir un catalogue très profond, très large en gamme. Euh, c'est toute la, la, la puissance finalement du, du digital, c'est de pouvoir vraiment adapter toutes ces typologies de contenus, vidéo, audio et, euh, et produits, pour, chacune, pour chacun de mes personnes. Oui,
0: et qui revient aussi du coup à, à repenser ce... Ces catalogues qu'on appelle la forte pagination, c'est-à-dire quand on dépassait les 1000-1500 pages, et là on peut se dire que pour les architectes, eh bien je fais un catalogue qui a beaucoup moins de pages, mais qui est bien plus adapté que d'essayer de toucher tout le monde en même temps avec un seul outil. Cette démarche de personnel est évidemment précieuse pour arriver derrière à sortir peut-être des catalogues beaucoup plus adaptés aux besoins des personnages qu'on a, qu a définis en avant. Est-ce qu'à la fin, ce n'est pas la mort du catalogue papier aujourd'hui
2: alors là encore, je, je reviendrai sur le, le miroir qui est fait entre B2C et B2B. Euh, on a eu des effets d'annonce, d'arrêt de, de catalogue sur le, sur le B2C et puis finalement des annonceurs qui sont revenus massivement sur ce euh, support. Et on voit euh, notamment euh, chez des, euh, des entreprises qui sont vraiment des purs players du digital comme Amazon, Birchbox, euh, Blisim, etc. Le fait que euh, le, le catalogue papier est un support en fait qui arrive comme un vrai levier de différenciation euh, chez des cibles millennials, C'est-à-dire que les millennials aujourd'hui sont euh, saturés d'emails, euh, de notifications, de communications sur les réseaux sociaux et qu'un support print, en fait, arrive comme un élément complètement euh, différenciateur euh, ouais. dans, le, dans le mix média. Et on a des taux de retour qui sont très bons et des taux de conversion qui sont très bons euh, sur euh, ces publications euh, matérielles, euh, physiques euh, et du catalogue. Donc, en fait, il n'y a pas de, euh, y a pas de, de réflexion manichéenne sur euh, euh, le tout catalogue print ou le tout catalogue digital. Euh, C'est le mix des deux euh, et l'analyse de, des retours euh, sur ce mix print et digital qui permettra de à chacun de savoir comment jauger un petit peu sa diffusion du catalogue papier et sa diffusion du catalogue digital.
0: Oui, c'est vraiment ce qui est au cœur de nos réflexions, c'est-à-dire, encore une fois, comme on le disait en introduction, pas de solution toute faite, et en fonction de à qui vous adressez, chaque acteur va finalement trouver son bon mix, son bon équilibre entre le print et le digital, et c'est ceux-là qui vont gagner, parce qu'on sait, on a des grandes études là-dessus, hein. D'Harvard Business School, je crois, qui, qui montre que c'est bien le mix qui est performant par rapport à un choix tout print ou à un choix tout digital. Merci Rémi euh, d'avoir posé déjà ce, ce contexte épais hein, <rire> et tous les enjeux qui sont autour de, de cette problématique. Abordons peut-être avec toi, JC, maintenant le, le chapitre des solutions. C'est-à-dire, on voit bien effectivement l'ensemble des, des problématiques. Et on peut déjà dire que les solutions, elles sont d'abord nombreuses. Hein. Et c'est intéressant justement pour les acteurs industriels d'arriver à, à rentrer dans ce panel-là. Et, et peut-être pour commencer euh, tous les deux, euh, se dire aussi que finalement, toutes ces solutions qui sont offertes, elles vont être aussi assez dépendantes euh, de la maturité de l'entreprise, de, de ses usages. Et on venait d'en parler avec Rémi, de ses clients. Peux-tu d'abord nous dresser rapidement la typologie euh, des solutions que tu, tu rencontres toi aujourd'hui
1: oui, bien sûr, Ludovic. A... J'ai pris quatre typologies de solutions euh, qui sont bien différentes et qui vont permettre, euh, par rapport à des besoins bien identifiés, de pouvoir les, les classifier un petit peu. On a tout d'abord euh, comment digi digitaliser pardon euh, mes catalogues print, tout simplement. Euh, deuxième thématique, c'est comment créer du lien entre le papier et mon site Internet. Là, on va aller un petit grand un peu plus loin. Et après, on va pas basculer dans une thématique où là, on va rentrer... Pratiquement 100% digital avec comment aider ma force de vente sur le terrain, sur la partie des commerciaux et tout. Donc ça, je vais rentrer un peu plus en détail plus tard. Et je dirais que la dernière, c'est comment augmenter mon drive to store, comment massifier l'appartenance à ma marque par rapport à ça, grâce à la réalité augmentée, par exemple. Donc ces quatre thématiques-là, je vais représenter par quelques solutions et quelques cas clients qu'on a actuellement, enfin depuis un certain temps maintenant, où on travaille sur ces quatre thématiques.
0: Rentrons effectivement sur euh, chacune d'entre elles et on peut peut-être déjà commencer par celle finalement qui, euh, qui est assez déjà présente et on a l'impression que c'est une solution qui existe depuis 20 ans ou en tout cas une solution dont on attend l'explosion depuis une vingtaine d'années. Je veux bien sûr parler des flipbooks standards qu'on qu a tous connus depuis de nombreuses années.
1: Effectivement, le flipbook standard aujourd'hui, il est utilisé par quasi tout le monde, euh n'importe quel annonceur qui a des catalogues print, euh, on va les diffuser, va les digitaliser, on va dire, par cette première étape de prendre son PDF et de digitaliser sa partie catalogue print. Après, ça reste des flipbooks où on met en avant euh, sa gamme, mais on. Ça n'apporte pas non plus énormément d'intérêt euh, digital derrière tout simplement parce qu'on va pouvoir mettre les pages, on va pouvoir rajouter un peu de riche média, on va pouvoir télécharger le PDF et ainsi de suite. Mais disons que ça va pas beaucoup plus loin que ça, même si actuellement on peut commencer à les tracer et faire certaines choses. Mais on va dire, c'est la première solution de digitalisation qui est loin d'être nouvelle, hein, parce que ça fait quand même, je pense, euh, presque 20 ans, on on peut-être peut même pas plus, à plus ans. <rire> mais aujourd'hui, on a un regain où tout le monde veut impérativement mettre son flipbook en ligne avec plein de solutions, comme pléthore euh, de solutions sur le marché qui existent pour le faire facilement.
0: C'est ça, donc c'est la copie de mon print <coughs> que Exactement. je mets effectivement en digital. Néanmoins, aujourd'hui, quand même, euh, c'est une... Euh, Facilité qui est de dire qu'effectivement, le e-commerce est en train de, de grandir et qu'il vient de, quasiment obligatoire de déplacer, dépasser finalement ce simple proposition pour euh, mon client industriel, hein, puisqu'on est dans le monde B2B, euh, de flipbook standard. Il faut aller euh, un peu plus loin et notamment euh, ce que tu appelles le flipbook marchand.
1: Alors, c'est ça. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de créer un pont euh, pour garder le parcours client, hein, bon, ce que j'appelle un parcours client sans couture se le garder du print, on sait qu'il y a plein d'usages où le, le print encore est assez important pour plein de, de clients, mais de commencer à les amener gentiment vers le digital par le flipbook, mais pas juste par un flipbook simple, mais de commencer à le lier, le linker, on va dire, avec la partie marchande. Euh, ça va être un vrai renfort au catalogue papier et qui va permettre surtout d'avoir une performance monitorée derrière, de vous s'assurer de quel sont le nombre de clients, la typologie de clients qui passent par le flipbook pour arriver sur le site marchand. Parce que n'oublions pas quand même que le catalogue a aussi un intérêt c'est de voir une largeur de gamme importante et certains internautes préfèrent le voir sur du papier pour après aller finaliser son acte d'achat sur le site. Et aujourd'hui, plusieurs solutions existent sur le fait de pouvoir créer ce pontage et de pouvoir créer des paniers marchands avec des fiches produits et tout ce qu'il y a dessus pour pouvoir amener du riche média de se servir des médias qui sont déjà créés sur la partie digitale pour ne pas les refaire. Si on va juste lier les deux bases de données ensemble et on va permettre de créer ce lien et de monétiser toute cette partie-là. Donc, sans perdre ces internautes qui sont à la base issus du print, on va les emmener gentiment sur ce parcours-là.
0: Oui, de manière assez, comme tu dis, sans couture et assez fluide. On parle du côté transformation, finalement, euh, de, de la vente, mais euh, ce flipbook marchand, il peut aussi être une solution utilisée pour les forces commerciales. Euh, des, des industriels eux-mêmes. Et je crois que tu as un, un cas à nous partager d'Orexat de, de pour illustrer un peu ces solutions à disposition des forces de vente.
1: Exactement. Euh, donc, l'idée, c'est que ce, ce Facebook marchand, on a un cas client qui est Orexat, donc sur lequel euh, il s'est retrouvé en mars euh, 2020, arrêt des catalogues de production. Du jour au lendemain, tous les catalogues étaient produits, on va dire en pré-média et il fallait les imprimer. Mais tout le monde est fermé, confinement oblige, imp impossibilité d'imprimer, impossibilité surtout de livrer euh, tout ça. Donc euh, ils nous ont appelé pour trouver une solution urgente de comment faire pour ne pas perdre euh, du business potentiel par rapport à leur, leur catalogue papier. Et donc on a trouvé une solution ensemble pour digitaliser très rapidement leur catalogue, mais en y ajoutant quand même, au, au lieu de laisser juste un flipbook standard qui n'a pas de grande valeur, de commencer à créer un flipbook automatisé avec leur base de données avec de la création d'un site marchand, et surtout des catalogues personnalisés où on est sur du B2B, l'internaute va pouvoir, alors l'internaute ou le commercial, tout dépend euh, quelle est la cible, mais va pouvoir personnaliser ses pages assez simplement, ne serait-ce qu'en faisant un choix de page, et comme tu le disais euh, tout à l'heure avec Rémi, il va pouvoir par exemple sélectionner qu'une gamme parce qu'il est architecte, ou parce qu'il est spécialiste en maçonnerie, il va prendre que ses éléments de page maçonnerie, et se créer un Petit catalogue avec que les produits qui l'intéressent, les pages qui l'intéressent, et ne pas être pollué par les 1500 pages et de se sortir par exemple ces 128 pages qu'il a besoin, qui va être son quotidien de commande de toute l'année. Il va pouvoir se l'enregistrer et il gardera toujours cette trace, mais tout en gardant la partie marchande connectée au site marchand.
0: Oui, tu dis co-création du coup avec les forces de vente. Euh, J'imagine que pour ceux qui ont l'habitude d'avoir leur, euh, leur catalogue et leurs outils standards. Euh il faut être aussi force de pédagogie pour se dire qu'on on peut lâcher son bon vieux catalogue et passer sur un, un outil de ce type-là, beaucoup plus digitalisé, qui finalement ressemble à un site web offline, hein, parce qu'on peut complètement être déconnecté pour pouvoir présenter ça aux clients. Est-ce que tu sens des, aussi là un besoin d'accompagnement des forces de vente sur ces nouveaux outils
1: alors oui, effectivement, aujourd'hui, les forces de vente sont, sont très attachées à leur mmh. catalogue, mais ils commencent à en voir la puissance d'avoir des, des argumentaires de vente qui sont dédiés que pour eux ou des petits catalogues segmentés pour leurs clients finaux pour leur permettre justement d'aller tout de suite plus vite et gagner du temps sur leur partie commerciale et d'avoir le, le bonne data au bon moment sur ce qu'ils veulent présenter. Donc ces catalogues, on a par exemple fait sur Sigvaris ouais. un, un exemple d'outils d'aide à la vente ils avaient actuellement un powerpoint tout simple hein, qu'ils avaient fait, on va dire, au niveau du marketing et autres, où ils avaient mis toute leur gamme dedans, mais pas forcément construit comme il le faut pour les forces de vente. Et euh, in fine, Siglery s'est rendu compte que pas plus de 20% des commerciaux l'utilisaient euh, à date. Et c'était un peu une déception pour eux, puisque ça leur prend aussi beaucoup de temps pour créer un document comme ça, qui faisait plus de 100 pages à l'époque. On a travaillé ensemble. Donc là, on a revu la création, on a revu l'ergonomie, on a tout vu. Et comme tu le dis, on a créé un produit numérique, digital, 100% digital, qui, qui d'ailleurs n'a jamais été imprimé, ne le sera jamais, mais qui va permettre de les amener tout de suite sur leur gamme produit, de les amener sur des informations de rich médias, des petites vidéos explicatives, et de lorsqu'ils sont en clientèle, peuvent tout de suite aller dessus jusqu'aux grilles tarifaires et tous les éléments qu'on a besoin de mettre dans ce et produit Et juste
0: l'implémentation même du merch, enfin des produits en magasin pour suggérer à leurs clients des modes d'implantation en magasin.
1: Exactement. On a aussi toute la partie merchandising est qui est calée de son, et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que c'est une co-construction qu'on a fait avec eux euh, en disant, bah, on a pris des commerciaux par exemple, pour dire qu'est-ce que vous attendez vous demain ça. quand vous êtes en vente. Donc vraiment. Très important d'avoir l'utilisateur final, le persona, comme disait Rémi, qui va lui nous dire, bah moi, je, quand je suis en clientèle, j'ai tel problème, tel problème, il me manque si ça, j'en ai trop, j'en ai pas besoin. Donc, on a co-construit avec eux cet argumentaire -ment. On a divisé par trois ou quatre la pagination. Mais c'est surtout qu'on a rajouté tout le riche média qui, leur, qui les intéresse dessus. C'est un beau succès. Euh, Aujourd'hui, le client est très satisfait de ça. On a eu des très bons retours dessus. Et surtout, il est très utilisé. Tous les commerciaux l'ont adopté immédiatement parce qu'il était typé pour eux, tout simplement.
0: Et à n'en pas douter, je pense que ça aura des résultats sur la performance commerciale de l'entreprise, parce qu'encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est différenciant. Si cest c'est finalement rentrer, là pour le coup, dans une officine, dans une pharmacie, euh, avec des outils dont on se dit, tiens, cette entreprise-là, elle pense différemment, euh, et elle pense aujourd'hui, ça me donne plus envie d'acheter euh, à cette société qui envoie une certaine euh, modernité, on va dire. Euh, qu'une autre. Le euh, dernier élément que tu citais en introduction, euh, là, pour le coup, euh, on est sur les questions d'augmentation de contenu. Euh, donc, tous les, les sujets autour du, du catalogue et notamment de la réalité augmentée euh, qui peuvent être, euh, par exemple, adressés dans de, certaines opérations commerciales. Et on a un exemple intéressant là aussi, hein, un besquet sur euh, promo cash Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ce qui les a amenés, eux, à se dire qu'ils avaient un, un besoin de, de faire plus que le print est ce qu'ils en ont fait
1: Alors déjà, je vais revenir un peu sur euh, pourquoi la réalité augmentée pourquoi on l'utilise. Aujourd'hui, euh, on l'utilise pour accélérer le drive to store. On a des solutions qui permettent d'accélérer le drive to store grâce à la réalité augmentée. D'améliorer aussi l'appartenance à une marque, parce que là, on, a, on ramène vraiment quelque chose d'assez différenciant, d'assez innovateur. Euh, et après, on a aussi la possibilité d'augmenter les super print. Là, le cas que tu citais avec Promocash, on est sur la troisième thématique, c'est comment augmenter des supports print, qui sont... Euh, Aujourd'hui, ils avaient des cartes, des cartes euh, de sélection pour les restaurateurs, enfin, euh, toute la partie restaurateur, et on est venu augmenter ces cartes-là avec des aides au choix, avec des recettes, avec des avis d'experts, avec des promotions, des liens vers le site marchand, et ainsi de suite, pour qu'ils aient vraiment une carte augmentée en la flashant tout simplement, et d'avoir des choses en plus. Là où ça devient intéressant aussi sur les cartes augmentées comme ça, c'est que bien évidemment, on va garder toute la partie tracking client et qui va permettre de réadapter le parcours euh, sur la carte suivante. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir par rapport à cette data bah, comment la première carte a fonctionné. Et pour l'édition d'après, qui va être le mois d'après, on va réadapter, on va rechanger des éléments, de l'ergonomie ou autre, ou les contenus, parce qu'on s'aperçoit que telle ou telle page n'a pas été suscitée ou les gens ne l'ont pas vue. Donc, il faut on réadapte, on fait un peu ce qu'on appelle du test and learn sur cette partie-là pour justement augmenter cette partie-là. Et ce qui est assez important, c'est que cette partie réelle est augmentée. Bien évidemment, on passe par un riche média adapté. Et après, tout le reste euh, va en découler et va pouvoir tester, euh, avancer comme ça.
0: Oui, oui, ça veut dire qu'il faut aussi, quand on s'engage en cette voie-là, être certain qu'on qu souhaite aussi investir sur du contenu. Parce que, comme tu le disais justement, c'est des interviews de cuisiniers, c'est euh, des vidéos, c'est-à-dire euh, au-delà de l'outil lui-même, hein, c'est d'être capable aussi d'être dans une stratégie de contenu euh, plus forte les éléments basiques, historiques, euh, la photo, le prix, les quantités. Euh, il faut aller un peu plus loin aujourd'hui si on veut rentrer dans ces solutions de réalité augmentée.
1: Et c'est très important pour justement que ce soit bien vu, bien perçu. Et de, euh, il faut impérativement que ce riche média soit vraiment très adapté au support et ne surtout pas le négliger. C'est un un, plus important, on va dire, que la réalité augmentée, qu'il y a un besoin ça. Euh, derrière, un, qui, outil. un outil qui va nous permettre ouais. d'augmenter un peu la carte, mais ce n'est pas trop ça. C'est vraiment le contenu qui est important.
0: Merci Jean-Christophe d'être rentré dans ces quatre différentes possibilités en fonction de, de son envie et de ses usages. Tu citais d'ailleurs dans le cas Promocash le, le côté très itératif, hein, c'est-à-dire euh, regardons comment c'est utilisé, est-ce que c'est bien ou pas utilisé, comment on peut être en mode test and learn. Euh, Rémi, peut-être un rapide passage par, par ce sujet-là, euh, de la mesure des performances, de la performance de ces outils. Comment on arrive finalement à mesurer euh, cet impact de ces nouveaux outils
2: Effectivement, aujourd'hui, le, le catalogue avec sa digitalisation permet euh, d'intégrer toute la dimension euh, data euh, et connaissance vraiment de la performance du, euh, du support, un peu à l'instar de ce qu'on fait sur le, sur le digital et, et sur des, des plateformes web. Euh, aujourd'hui, en fait, pour, pour arriver à monitorer justement la, la performance et puis euh, avoir cette approche test and learn euh, dont Jean-Christophe parlait, on va construire d'abord les, les indicateurs de performance au travers d'un workshop, ce qu'on appelle des, des KPI. Hein. Euh, donc, on va, euh, avec les équipes communication marketing, définir vraiment quels seront les, euh, les indicateurs de perf à suivre euh, chaque mois. Donc, ça peut être euh, le nombre de sessions, les pages vues, l'utilisation d'un moteur de recherche interne euh, au catalogue. In fine, euh, le chiffre d'affaires généré par le, par le catalogue, les clics sur les vidéos, les check-out, etc. Donc, on a... Un pléthore de KPI à, à suivre euh, ou pas selon les, euh, les problématiques de, de l'annonceur. Et puis après, on va mettre en place euh, le plan de collecte. Donc, c'est le, le plan de marquage finalement hein, d'un site web qui va permettre de collecter la donnée, de l'agréger et de, de répondre justement euh, à cette, de, au, au KPI défini. Et puis, euh, pour rendre tout ça plus digeste et, euh, et très interactif, on va mettre en place ce qu'on appelle des, des tableaux de bord, euh, donc avec Google Data Studio ou avec d'autres outils de, du marché vont permettre euh, d'avoir une data visualisation des, euh, des données et de pouvoir euh, vraiment se, euh, se saisir des données de manière assez, euh, assez rapide, assez euh, didactique, pour euh, mieux comprendre en fait, l'interaction euh, qu'il y a avec les catalogues et les performances des catalogues. In fine, tout ça euh, aboutit sur l'analyse des données et euh, bah, des choix stratégiques à opérer sur euh, bah, la performance ou non des catalogues, leur maintien ou non leur optimisation en termes de contenu, de rich media, de pagination etc euh, qui va permettre du coup de, de faire des choix euh, éclairés euh, par la suite.
0: C'est toute la puissance effectivement du, du digital qui est mis au service de, de la performance qui peut permettre d'ailleurs à certains acteurs, Plutôt que, comme certains, de décider du jour au lendemain d'arrêter, puis trois mois plus tard de relancer du print, parce qu'en en fait, on se rend compte que ça a, encore aujourd'hui un vrai outil de drive en termes de, de chiffre d'affaires. La data permet peut-être à certains d'essayer sur quelques parties, peut-être sur un secteur d'activité, un premier terrain de jeu qui lui permettent d'arriver à développer progressivement cette offre digitale. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet qui au final est le bon mixte entre print et digital dans le B2B. Je vous invite à suivre l'agence Altaviora et son agence digitale sur nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Altaviora Jetpulp et produit par la société Little Bird. JS, petit salut amical. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.